0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo, y les doy la bienvenida al podcast de Esmigastro.com. En este podcast hablaremos acerca de las dudas que tienen los pacientes sobre las enfermedades del aparato digestivo. Trataremos de llevarlas a un lenguaje aceptable, comprensible y que les sea de utilidad. Esta información tiene la finalidad de que ustedes conozcan más sus enfermedades, de que puedan tomar mejores decisiones y lo más importante es que si alguien les pregunta acerca de alguna enfermedad digestiva, ustedes puedan responder sabiendo que están ofreciendo información verídica y segura. Para esto utilizaremos cuatro secciones. La primera de ellas es historias del consultorio. En la cual hablaré acerca de lo que ocurre en el día a día en la consulta médica que tengo y obviamente de las experiencias que me dejan los pacientes. En la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de lo que ustedes, todos los que me escuchan, todos los que me leen en Facebook, todos los que siguen el canal de YouTube o todos los que oyen el podcast me envían. ...ya sea a través de todas estas redes sociales o directamente a través de correo electrónico... ...y obviamente trataremos de ayudar a responder lo mejor posible las dudas que tienen. Posteriormente en las noticias de smigastro.com... ...que es nuestro sitio, nuestro portal donde encuentran toda la información... ...los audios, los videos, las noticias, etcétera... ...y que se puede entrar fácilmente con la dirección www.smigastro.com... ...o si tienen un teléfono Android pueden entrar a la tienda de aplicaciones buscar es mi gastro y pueden encontrar una aplicación gratuita con la cual pueden descargar los contenidos automáticamente pues bueno en este portal lo que hacemos es seleccionar información que originalmente fue dirigida hacia los médicos y llevarla a un lenguaje entendible hacia los pacientes para que les sea de utilidad y que tengan información muy reciente de primera mano y de alto valor científico para el control de sus enfermedades gastrointestinales y finalmente en la sección de mito o realidad tomaremos un tema que puede ser de uso común o una creencia común y trataremos de explicar si es verdad o mentira esta creencia que se tiene sobre remedios o causas o problemas del aparato digestivo. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com Bien, en las historias de consultorio hablaré acerca de un paciente que tuve en la consulta clínica, un paciente joven alrededor de 40 a 45 años que había presentado varios cuadros de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas, el páncreas es un órgano que se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen y que se puede inflamar y esto puede, entre muchas otras cosas, lo que más ocasiona es dolor, puede ocasionar mucho vómito pero en algunos pacientes se puede complicar y puede comprometer la vida de la gente. Por lo tanto, es una enfermedad que se debe de tener mucho cuidado. Este paciente ya había presentado varios cuadros de pancreatitis donde aparentemente no habían encontrado ninguna causa. Había sido evaluado por médicos de primer contacto, es decir, médicos generales, y nunca habían podido determinar la causa de esto, ya que por lo general son dos. La presencia de piedritas en la vesícula, las cuales pueden migrar a través del conducto que las lleva hacia el intestino delgado, ...y obstruir de esta manera el conducto del páncreas o el abuso en el alcohol. Entonces a este paciente ya se le había descartado ambas circunstancias... ...incluso se tenía mucha duda de si él estaba consumiendo alcohol de manera clandestina o a escondidas... ...y bueno, algo que pasó es que al empezar la evaluación del paciente pues se observó que tenía un aumento de peso corporal que tenía hábitos alimentarios bastante malos y se le pidió un estudio de química sanguínea con evaluación de colesterol y triglicéridos y la sorpresa fue que presentaba valores de triglicéridos en ayuno arriba de 1000 miligramos por decilitro esto significa que muy probablemente el origen de la pancreatitis fuera elevación de los triglicéridos, ya que cuando un paciente, una persona, presenta en ayuno valores de más de 1000 de triglicéridos, significa que obviamente después de comer estos van a aumentar mucho más y estos valores tan alterados alteran el funcionamiento del páncreas. Lo que ocasionan es que el páncreas tiene como función natural eliminar o producir algunas enzimas, es decir, una serie de proteínas que degradan grasas, que degradan proteínas en el intestino. Cuando se tienen los triglicéridos tan altos, estas enzimas, en lugar de activarse en el intestino, se activan más rápidamente en el propio páncreas. Entonces, como se han de imaginar, pues lo que ocurre es que las enzimas del páncreas se activan en el propio órgano y obviamente hacen que se autodigiere, es decir, empieza a destruir las estructuras propias del páncreas debido a que estas enzimas están actuando en el propio tejido. Entonces, esto ocasiona gran dolor, una gran inflamación. Y obviamente esto puede afectar otros órganos como pueden ser los pulmones, los riñones, entre otros. Pues bueno, en este paciente la enseñanza fue que no todos son piedritas en la vesícula, ni todo es alcohol. Hay otras causas, de hecho muchas veces no sabemos qué es lo que ocurrió, pero siempre es bueno tratar de investigar otras causas más raras. Pueden hacer alteraciones del calcio, pueden ser incluso piquetes de, de alacranes, pueden ser los medicamentos, también pueden condicionar pancreatitis. Así que bueno... En personas en donde no ha quedado claro qué es lo que ocurre o cuál es la causa de la pancreatitis, pues bueno, es importante poder hacer un estudio preciso para poder llegar al diagnóstico. Con este paciente fue relativamente sencillo, es decir, tiene que cambiar su su estilo de vida, pero tiene que recibir medicamentos ya que niveles tan altos de triglicéridos probablemente no solo se deben a alteraciones en el estilo de vida, se pueden deber también alteraciones genéticas y preguntándole más en detalle, un par de familiares cercanos también tenían elevaciones importantes de colesterol, así que bueno, afortunadamente pudimos encontrar la causa y obviamente tratándola es muy poco probable que vuelva a ocurrir un cuadro de pancreatitis aguda. Bien, en la sección de consultas virtuales, en donde los invito a que se suscriban a nuestra página, que le den like en Facebook, que es, es Mi gastro o a nuestro canal en YouTube, que también es, es Mi gastro en Instagram o... En Pinterest, en Instagram, ahí casi no pongo la misma información eh, que ponemos en todas las redes sociales. Ahí pongo cosas más personales, ahí aparecen luego las mascotas, los viajes, etcétera. Para encontrarme solo tienen que buscar mi usuario que es doctor.norbertochavestapia, todo junto. Y pues bueno, en cualquiera de estas redes sociales ustedes me pueden enviar preguntas. Y en esta ocasión voy a tocar un tema que causó cierta duda sobre una noticia que de hecho ya comentamos que es acerca de cómo las generaciones que hoy denominamos millennials y la generación X, es decir, estos jóvenes entre 30 y 40 años, tienen más riesgo de presentar cáncer de colon. Y mucha gente preguntaba por qué estaba ocurriendo esto. Y bueno, resulta que una de las explicaciones, y que no queda muy claro y es por lo que me gustaría explicarlo en esta sección, es que la obesidad predispone al desarrollo no solo de cáncer de colon, sino de una gran cantidad de tumores. Y esto se debe a que se sabe ya eh, muy recientemente que el tejido adiposo, es decir, la grasa dentro del abdomen, particularmente la que está dentro de los tejidos alrededor de los órganos del abdomen, no necesariamente la pancita, es decir, la que está debajo de la piel, pero toda ella, digamos, tiene funciones, o sea, no es solo un órgano ahí o un pedazo de grasa sin ningún tipo de función, de hecho produce muchas toxinas, muchas sustancias se llaman hormonas, que son tóxicas, de hecho, si uno tomar estas hormonas y se las aplicar a algunas células en un cultivo in vitro en condiciones de laboratorio, estas células comienzan a sufrir, a morir o a alterar sus funciones, entonces cuando una persona tiene obesidad de manera crónica, que es lo más frecuente y entre más tiene, mucho más produce estas sustancias, pues evidentemente tiene un alto riesgo de presentar Complicaciones. ¿Por qué? Porque las células están exponiéndose continuamente a sustancias que son tóxicas para sí. Y a veces nos preocupamos más por el tema de que la alimentación no es la mejor, lo cual probablemente sea cierto, o los ingredientes no tienen la calidad que tenían antes o que están modificados genéticamente o por selección natural. Y nos preocupamos mucho por eso sin preocuparnos que dentro de nuestro propio cuerpo tenemos una máquina que está produciendo toxinas y que nos está ocasionando daño y que está ocasionando muerte de las células, alteración de las mismas, y esto va a condicionar muchos tipos de cáncer, no solo cáncer de colon, también el cáncer de páncreas está muy asociado a estas alteraciones. Por lo tanto, lo que quiero decir o el mensaje es que controlar el peso corporal es muy importante ya que de esto depende que tengamos una mejor salud y no necesariamente de todos los elementos externos. Hay que pensar que nuestro cuerpo actualmente puede ser una máquina productora de toxinas que si no lo cuidamos, si no lo mantenemos correctamente, nos puede traer problemas a largo plazo. Bien, en la sección de noticias de esmigastro.com, sitio que los invito a que lo revisen con frecuencia, ya que a veces en las redes sociales se pierde entre tantos mensajes, pero si ustedes están interesados en las enfermedades digestivas, simplemente entren a www.esmigastro.com y ahí van a encontrar toda la información que necesiten. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una enfermedad que se llama gastroparesia. La gastroparesia es una dificultad del estómago, una dificultad funcional para poder vaciar correctamente y que es lo que que ocurre, que el alimento se queda dentro del estómago y obviamente se inhibe o se impide la absorción correcta de nutrientes. También puede dar molestias porque el paciente se siente lleno, muy lleno, se siente con dolor abdominal, etcétera Y en esta ocasión encontramos un estudio muy importante. Obviamente no los invito a que se automediquen, necesitan una evaluación correcta, necesitan saber si efectivamente el paciente tiene gastroparesia, lo cual observamos con más frecuencia en personas con diabetes. Primero, la invitación es que si tienen un paciente con problemas de diabetes y problemas gástricos Es bueno que vaya con el gastroenterólogo para que lo evalúe correctamente y hay un medicamento que se llama Domperidona, que es un medicamento que ayuda al vaciamiento gástrico. Y se observó que las personas con gastroparesia, es decir, con esta dificultad para vaciar el estómago, mejoraban algunos síntomas, o sea, la sensación de llenura, náuseas y vómito. Por lo que parece ser que es un medicamento que, si bien viejo, tenía poca evidencia sobre su utilidad, pero parece ser que puede ser adecuado para este tipo de pacientes. Sin embargo, se tiene que saber que tiene efectos adversos, neurológicos primordialmente, y que esto puede limitar su uso Por lo que no, no es fácil y no se recomienda para nada la automedicación Pero es una alternativa que es bueno conocer O que si se le están dando a alguno de sus pacientes, algún familiar Pues bueno, sepan que hay estudios que están demostrando su utilidad Si están más interesados pueden entrar a www.esmigastro.com Y en la parte derecha hay un botón de búsqueda en donde pongan gastroparecia Y ahí encontrarán toda la información Finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de el beneficio de tomar jugos, ya que conozco muchos pacientes que tienen por costumbre tomar distintos tipos de jugos, algunos más sencillos, otros más complejos. En resumen lo que se puede decir es que no hay un jugo mágico, un jugo que cure todo, eso es una mentira y no hay ningún estudio que lo demuestre sé que se tiene mucha fe, sé que si tomamos avena y que si tomamos agua y que si le ponemos nopal y que si ponemos muchas cosas. En realidad sus efectos no son propiamente por la sustancia, o sea le podríamos poner cebada y probablemente sea lo mismo le podríamos poner algún polímero algún plástico y sería lo mismo. ¿Cuál es el principal efecto que tienen? Es esta sensación de llenura. Entonces el paciente obviamente después de tomar tanto, pues se llena menos. En donde existe cierto beneficio es en los famosos jugos verdes que tienen una gran cantidad de fibra, lo cual no está tan mal si consumen una buena cantidad de líquidos si no van a obtener el efecto contrario es decir van a tener constipación y lo peor es que a veces los famosos jugos verdes pues ya los adicionan con naranja con algún otro tipo de fruta que entonces le agrega glucosa o fructosa en realidad que le agrega algún azúcar y esto hace que aumenten de peso porque se toman medio litro o un litro si sí les puede ayudar a mejorar su hábito intestinal pero pues finalmente el beneficio es mejor consumir buenas cantidades de frutas y verduras de manera natural sin Estarlas consumiendo de manera muy agresiva Ahora si se es diabético Si se tiene sobrepeso Si se tiene aumento de triglicéridos Esto es pésimo Porque puede incrementar los niveles de triglicéridos De glucosa Y obviamente el aumento de peso corporal Así que yo no se los recomiendo En realidad no tienen una indicación real No hay ninguna evidencia sólida sobre su utilidad sí pueden tener algunos beneficios porque aumenta nuestro consumo de fibra particularmente con el jugo verde pero todas estas propiedades vitamínicas y de minerales y mágicas no tienen nada que ver ya que la cantidad de glucosa que están consumiendo es bastante alta y eso les puede dar más problemas particularmente, repito, a personas con diabetes problemas de sobrepeso y obesidad o problemas de triglicéridos así que bueno, yo espero que tengan un poco más de conciencia al pensar en este tipo de alimentos y mejor consúmalos enteros con todas sus cáscaras con todas sus propiedades en cantidades moderadas pues bien con esto damos fin a una nueva edición del podcast de esmigastro.com les agradezco que lo hayan escuchado los invito a que comenten a que si están escuchando este podcast en un dispositivo de la marca Apple vayan al icono de podcast y pongan es mi gastro y entonces ya se pueden suscribir y descargarlo automáticamente no tienen que estarlo buscando solito les va a llegar a su teléfono y lo más importante es que si les gusta este contenido lo compartan con sus amistades con sus conocidos si alguien les pregunta sobre alguna enfermedad y no saben pues pueden ustedes revisar es mi o recomendarles el sitio a estas personas o pedirles que me envíen directamente sus dudas y de esta manera los puedo ayudar a a tratar de entender mejor sus enfermedades digestivas. Nos escuchamos hasta la próxima semana.